0: So, jetzt mit mir hier ist Matthias Zacher. Matthias ist Senior Consulting Manager bei IDC. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, vielen Dank. Matthias, du hast ja hier auf dem Summit einen Vortrag gehalten, der den Titel trug, Cloud in Deutschland 2023, what's next? Aber fangen wir vielleicht mal einen Schritt vorher an. Kannst du uns bitte kurz erklären, wie denn der Status jetzt ist, also der Status quo in Deutschland mit der Cloud?
1: Ja, vielleicht noch zwei, drei Worte zu meinem Vortrag. Er basiert halt auf Studien von IDC und da denke ich, haben wir sehr gute Informationen vom Anwendermarkt und zum Thema Cloud Next. Wo wir zum gleich kommen, muss man immer natürlich auf das Cloud schauen, was gerade aktuell ist. Und da ist, muss man erstmal ein paar nicht so positive Meinungen den Kollegen in den Unternehmen mitteilen. Das ist zum einen sehen wir natürlich viel zu hohe Kosten, die die IT umtreibt, geringe Automatisierung, mangelnde Integration fehlende Transparenz. Also eine Ausgangslage, die auf mehr hoffen lässt und die die Cloud auch ermöglicht.
0: Ist ja die Cloud mittlerweile auch bei allen Unternehmen hier angekommen in Deutschland?
1: Ja, natürlich redet jeder über die Cloud, gar keine Frage, aber der zweite Punkt ist, wo ist sie wirklich umgesetzt? Und unsere Studien zeigen, dass ungefähr 80 Prozent der Unternehmen in irgendeiner Form natürlich Cloud-Lösungen nutzen. Die Intensität, wie tief das im Unternehmen angekommen ist, ist natürlich völlig unterschiedlich.
0: Was sind denn so die ganz typischen Anwendungsfälle für Cloud-Lösungen hier in Deutschland?
1: Das ist eine ganz schwierige bzw. umfangreiche Frage. Es gibt mindestens so viele Anwendungsfälle wie Unternehmen, aber ganz grundsätzlich kann man sich ja sagen, auf Infrastrukturebene geht es natürlich nach wie vor um die Virtualisierung, Flexibilisierung der Infrastruktur, Skalierung, das sind wichtige Punkte. Und andererseits auf der Anwendungsebene ja, ist das ganz große Schlagwort Cloud Native. Das ist ein ganz zentraler Punkt, weil natürlich in den Anwendungen letztendlich der Business-Nutzen für die Unternehmen steht und da schließt sich dann entsprechend auch die Schnittstelle zwischen den Business-Abteilungen und den IT-Abteilungen.
0: Du hattest jetzt erwähnt das Thema Cloud-Native. Wie kann man sich denn als Unternehmen darauf vorbereiten, quasi Cloud-Native zu sein? Also was sind so die, die Voraussetzungen, was muss man mitbringen?
1: Ja, man braucht erstmal eine Entwicklungsplattform, die bestimmte Funktionalitäten bereitstellt. Da geht es um Flexibilität, um die Aufspaltung der entsprechenden Applikation. Das Schlagwort Container, viel auch heute auf der Veranstaltung immer wieder, ist ganz zentral Microservices. Das ist vielleicht eher von der technischen Seite zu sehen. Dann muss ich natürlich viele organisatorische Dinge umsetzen, die es mir ermöglichen, diese Dinge auch dann entsprechend in einem cloud native äh, stadium zu entwickeln. Und es ist ganz wichtig, ich muss einfach meine Leute mitnehmen. Ich brauche die passenden Entwickler, ich brauche natürlich die Kollegen in den DevOps-Abteilungen und ich brauche natürlich auch die Kollegen aus dem Business, die mir ermöglichen, dass ich äh, das, was sie benötigen, auch entsprechend umsetzen kann. Also einfach müssen da alle mit ins Boot. Natürlich äh, hauptsächlich ist die, IT gefordert, sprich die Anwendungsentwickler, weil diese Dinge dann streng bauen und auch immer weiterentwickeln. Und ganz wichtig ist ein permanenter Prozess im Gegensatz zu klassischen Anwendungen, die vielleicht in Monolithen äh, entwickelt wurden, sind nur als Wasserfallmodell relativ statisch und genau das wollen wir ja mit Cloud-Native vermeiden. Wir wollen einfach Amplikationen immer aktuell halten und die Businessanforderungen so schnell wie möglich umsetzen. Und das beste Beispiel sind sicher die Apps, die jeder von uns regelmäßig auf dem Mobiltelefon aktualisiert.
0: Wo sehen denn jetzt die Anwender den allergrößten Nutzen beim Einsatz der Cloud hier in Deutschland?
1: Auch da gibt es unterschiedliche Aspekte, die eine Rolle spielen. Aber ganz klar ist es die Flexibilisierung, dass man wirklich die IT, durch die IT die Anwendung viel besser unterstützen kann. Das ist sicher, denke ich, das, das Wichtigste. Und natürlich gerade in der Situation jetzt im September 23 ist nach wie vor das Thema der Kosten. Wirtschaftlich ist es für viele Unternehmen nicht ganz einfach. Und da schaut man immer, wie man die Kosten runterprügeln kann. Manchmal wirklich mit Gewalt. Das ist gar nicht so ideal, einfach die Kosten runterzubringen, sondern langfristig zu schauen, wie ich meine Kosten flexibilisieren kann. Und da kann natürlich die IT sehr viel beisteuern, beispielsweise in einem Cloud-Nutzungsmodell.
0: Aber würdest du denn sagen, dass das Kostenargument eins ist, das immer für den Einsatz von Cloud spricht?
1: Langfristig gesehen ja und äh, kurzfristig für viele, aber viele begeben sich da vielleicht auch ein Stück in eine falsche Richtung. typisches Beispiel, Kosten sollen runter, man nimmt seinen Business-Applikations-Stack, schiebt in den Lift- und Shift-Ansatz, in die Cloud und merkt dann nach einer gewissen Zeit, das ist ja ganz schön teuer. Und da ist es dann sicher sinnvoll, einen anderen Weg zu wählen, zu schauen, welche Applikationen brauche ich, welche nicht, welche IT-Ressourcen brauche ich. Und im Szenario langfristig einen Punkt zu entwickeln, wie ich letztendlich dann meine Anwendungen modernisiere und dadurch auch kosteneffizienter mache. Also Kosten spielen aus jeder Perspektive eine Rolle, aber es ist einfach die Frage, was ist das langfristige Ziel, was ich verfolge?
0: Du hast vorher gesagt, dass 80 Prozent der Unternehmen Cloud in Deutschland schon einsetzen. Das heißt, andersrum gesehen, 20 Prozent machen das nicht. Wo sind denn die größten Hindernisse beim Einsatz von Cloud-Lösungen?
1: Ganz entscheidend ist, dass häufig das Fachwissen fehlt. Man muss schon sagen, dass viele kleine und mittlere Unternehmen die Cloud nicht nutzen. Bei den großen Unternehmen ist es natürlich einfach gesetzt als Standard. Die haben entsprechend spezialisierte IT-Abteilungen, aber ein kleines Unternehmen, wo zwei, drei, vier Leute die gesamte IT meistern, es ist natürlich schwierig, sich zu informieren, was sind aktuelle Trends, wie wirken die auf langfristig. Deswegen die ganzen Problematiken der Weiterbildung, der Schulung, der Fachkenntnisse sind ganz zentral an der Stelle. Das ist eigentlich Punkt Nummer eins, der sich auch in unseren äh, Studienliga spiegelt. Ein zweiter Punkt ist natürlich, äh, wie bringe ich meine Cloud mit der anderen IT, restlichen IT zusammen. Auch das ist für viele Unternehmen relativ schwierig, da ideale Szenarien zu finden, weil sie damit auch ein Stück weit Neuland äh, auch begehen. Und da muss man einfach schauen, wie man das entsprechend umsetzen kann. Und dritter Punkt ist nach wie vor Security. Das ist ganz interessant natürlich. Äh, aber ich denke generell ist schon so ein Status erreicht, dass die meisten Unternehmen sagen, die Cloud ist einfach sicherer als die eigene IT. Aber nach wie vor gibt es natürlich viele Fragen entsprechend auch beantwortet werden müssen, um wirklich dann aufzuzeigen, dass die Cloud einfach ein sicherer Lösungsansatz ist an der Stelle.
0: Aber würdest du denn sagen, dass aus deiner Erfahrung heraus Cloud im Prinzip für jedes Unternehmen eine hohe Relevanz haben sollte? Also auch für die 20 Prozent, die jetzt noch fehlen? Ja,
1: unbedingt ist ja, weil natürlich äh, es extrem viele Cloud-Angebote gibt. Wir reden ja, wenn wir über die Cloud reden, sowohl über Public Cloud Service, Software as a Service zum Beispiel, aber auch Private Cloud-Lösungsansätze. Und da ist letztendlich für jedes Unternehmen ein sinnvoller Lösungsansatz dabei. Das ist manchmal nur für Fachabteilungen zum Beispiel im Marketing und so weiter. Das ist ja eigentlich schon Standard in vielen Unternehmen, da entsprechende Lösungen zu verwenden. Aber natürlich auch in anderen Bereichen ist es sinnvoll, auch auf Cloud-Lösungen zu setzen. Also jedes Unternehmen sollte einfach Geschäftsprozesse anschauen, die man besser machen möchte und da ist die Frage, ist dann praktisch die Cloud ein möglicher Lösungsansatz? Und in vielen Fällen wird es das einfach sein.
0: Wie kriegt man denn jetzt diese restlichen 20 Prozent in die Cloud? Wie kann man denn diese Hürden, die du gerade beschrieben hast vorhin, wie, wie kriegt man die jetzt gemeistert?
1: Um, viele Unternehmen werden sehen, dass Wettbewerber vielleicht in die Cloud gehen und dadurch auch Geschäftliche Vorteile erzielen, die man selbst nicht hat oder die man nicht so umfassend generieren kann. Das ist hier ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist natürlich einfach auch, dass man schaut, dass man seine Lösung modernisieren muss. Gar keine Frage. Ein dritter Punkt ist natürlich auch ein Stück weit die Anbieterseite. Viele Anbieter von Standardapplikationen schieben mit einem gewissen äh, Druck, mal mehr, mal weniger, äh, ihre Anwender in die Cloud, sie einfach sagen, ja, bestimmte Dinge bieten wir nur noch per Cloud an. Also es sind viele Facetten, die dann eine Rolle spielen. Und äh, da muss sich das Unternehmen einfach damit auseinandersetzen, dass sich mit dem Thema Cloud dann näher beschäftigt.
0: So kommen wir jetzt dann zum Next, wie in deinem Titel ja schon äh, prognostiziert. Wie wird sich denn die Cloud-Nutzung in den kommenden Jahren hier entwickeln?
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist, auf so Schlagworte zu schauen. Die helfen immer, das Ganze ein Stück weit besser zu ja, illustrieren oder besser zu verstehen. In den letzten Jahren hatten wir viel von einem Cloud-First-Ansatz gesprochen. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so aktuell. Die Unternehmen schauen eher auf einen Cloud-Best-Ansatz, dass sie wirklich von der Business-Anforderung herkommen und schauen, was ist da der letzte Ansatz. Ich sage es das bereits, da ist oftmals die Cloud die beste Antwort dafür. Deswegen, da gibt es so ein bisschen einen gewissen Shift an der Stelle. Natürlich wird auch das ganze Thema der Intelligenz, in welcher Form auch immer, das ganze Thema Cloud-Computing prägen, sowohl natürlich bei den Anbietern selbst, das heißt bei den Anbietern von Cloud-Services, Cloud-Technologie, von Cloud-Providern, weil die einfach diese Lösungen nutzen, um ihre Angebote zu verbessern und natürlich aber letztlich auch durch die Anwender selbst die intelligente Lösungen nutzen, um vielleicht Dinge zu realisieren, die sie bisher nicht machen konnten, aber auf jeden Fall Geschäftsprozesse und so weiter auch zu flexibilisieren und effizienter zu machen. Deswegen gibt es viele Optionen, die letztendlich dafür sorgen, dass die Cloud äh, sich verändern wird uns einfach, denke ich, in der Natur der Dinge. Schauen wir einfach auf die letzten zehn Jahre. Die Cloud von ja, 2013, 2014, 2015 ist eine völlig andere als die Cloud von heute. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, äh, es wird auch stärker immer noch solche Themen wie FinOps eine Rolle spielen, weil die die Unternehmen dazu zwingen, Transparenz zu erzeugen, nicht nur in der Cloud, sondern auch in der gesamten Infrastruktur IT und also solche Aspekte, die entsprechend aus einer, ja, aus einer genauen Betrachtung der entsprechenden finanziellen Geschichten hin zu Business-Nutzen äh, sich an Relevanz spielen. Und das ist, eigentlich ein wichtiger Punkt, wo die Unternehmen auf jeden Fall einen großen Nutzen draus ziehen. Deswegen glaube ich schon, dass das Thema Cloud-Ops, äh, Fin-Ops, Data-Ops, also all diese Ops-Themen für manche natürlich eher ein Bass wird aber es hat durchaus einen sinnvollen Kern irgendwo. Und da sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Ein weiteres Thema, das du auch in deinem Vortrag behandelt hast, war das Thema Datensouveränität.
1: Welche Rolle spielt das denn für die Unternehmen hier in Deutschland? Eine immer wichtigere Rolle, natürlich aus dem Grund, weil sie wissen, dass sie äh, sprechen, sich in einem europäischen Rechtsraum bewegen, aber es gibt noch andere Rechtsräume, gar keine Frage, wo das Thema der Souveränität, der Datensouveränität nicht so eine wichtige Rolle spielt. Deswegen schauen die Unternehmen genau. Die meisten Unternehmen sind ja in einem internationalen Umfeld tätig, das heißt auch außereuropäisch und aus diesem Grunde suchen sie natürlich nach Lösungsansätzen, um entsprechend ihre Cloud auch souverän zu machen. In der Vergangenheit haben wir häufig über Datensouveränität gesprochen. Äh, natürlich gehört noch mehr dazu als eine operationale Souveränität ebenso wie eine entsprechende technologische Souveränität. Und ich glaube, das verstehen die Unternehmen immer besser und äh, bewegen sich aus diesem Grund auch in die Richtung. Das ist sehr interessant, äh, die die Umfrage, die wir gemacht haben, zeigt auch, dass 40% Unternehmen sich bereits damit beschäftigen und äh, genauso viele sich auch entsprechend dafür interessieren. Das zeigt ganz deutlich, äh, dass das ein wichtiges Thema ist. Es zeigt sich natürlich auch, dass viele Hersteller und Anbieter dieses Thema adressieren. Und da muss man einfach schauen, welche Angebote es da gibt, um wirklich auch die Dinge, die man als äh, Entscheider benötigt, dann auch von den Anbietern zu erhalten.
0: Inzwischen gibt es ja nicht mehr nur einfach so die Cloud. Ne? Also wir sprechen jetzt hier von der Public Cloud, es gibt auch Private cloud Hybrid-Cloud, Multicloud, wo geht denn jetzt der Trend so hin?
1: Also, wir sind schon mitten, wenn wir jetzt von dem Trend reden, sind wir schon in einem großen Trend, dass hybride Szenarien natürlich ganz, ganz wichtig sind. Das heißt, die meisten Unternehmen haben natürlich eine ja, historisch gewachsene IT-Landschaft, das heißt, es gibt nach wie vor umfassende On-Prem-Ressourcen, eigene data Center, aber natürlich auch viele interessante Cloud-Angebote oder Angebote anderer Hersteller, die man gerne nutzen möchte, also einmal Softwareanbieter, um das zusammenzubringen, ist einfach das äh, hybride Szenario natürlich äh, am besten geeignet und äh, das kann man weiterführen zu einem multiplen Ansatz und einfach die Frage, wie viel Public Cloud Service Provider möchte man nutzen, da sehen wir schon so einen großen Trend, also sowohl Hybrid als auch die Multicloud oder Multiple-Architekturen vielleicht, Multiple-IT-Architekturen. Und das sind sicher die Trends, die die nächsten Jahre prägen werden. Und natürlich haben wir auch noch diese große Diskussion um Edge-Computing. Da geht es ja eher um den zentralen versus dezentralen Computing-Ansatz. Da spielen wieder bestimmte Sonderdinge eine Rolle. Zum Beispiel, wie viele, Latenzen, wie viele Leitungen habe ich zur Verfügung, wo sind vielleicht Latenzen gegeben, die es verhindern, dass ich meine Daten, da wo ich sie erzeuge, beispielsweise bei einem Sensor im Manufacturing-Umfeld, hin zum Data Center schicke oder nicht. Das ist praktisch noch so ein weiterer Trend, der auch sicher noch eine größere Rolle spielen wird, einfach um die Ressourcen auch wieder optimal auszulasten und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin sagte, dass wir halt zu einem Best-Cloud-Ansatz kommen, dass wir einfach schauen, wo ist ein Anwendungsfall, was ist die Lösung und welches Szenario eigentlich am besten für, dieses Lösung, für diesen Lösungsansatz und das Ganze muss ich entsprechend zusammenbringen und langfristig wird es einfach in Richtung Plattform gehen. Unser Plattformgedanke impliziert einfach schon diesen multiplen Ansatz, weil ich aus unterschiedlichsten Angeboten mir das Passende aussuche für mein Unternehmen, mich in meinem Ökosystem bewege und da entsprechend auch dann IT und Business immer intensiver. Ja, zusammenfließen, automatisiert, intelligent, also eure Schlagworte sind durchaus berechtigt und die führen letztendlich in einem Plattformansatz äh, zu einem äh, Szenario, dass ich als Unternehmen wirklich effizient äh, und transparent und auch agil agieren kann.
0: Wäre das dann auch so eine Antwort auf das Thema Komplexität? Also je hybrider, je mehr Cloud-Provider eine Rolle spielen bei so einem hybriden Ansatz oder einem Multicloud-Ansatz, desto komplexer wird ja auch die ganze Architektur dahinter. Wie siehst du das Thema? Spielt das eine Rolle bei den Unternehmen, diese Komplexität? Ist das eine Hürde, so eine Architektur auch aufzubauen?
1: Komplexität spielt eine wichtige Rolle, ganz zentral. Die Komplexität rührt natürlich einerseits aus der Historie, die die Unternehmen haben, äh, klassisches Schlagwort, spaghetti code alles irgendwie zusammengefriemelt, um es mal flaffig zu sagen. Und natürlich, die Komplexität wird bleiben, gar keine Frage. Aber ich habe durch Standards, standardisierte Schnittstellen, natürlich viel mehr Möglichkeiten, diese Komplexität auch einzufangen. Das heißt, die große Herausforderung besteht für viele Unternehmen darin, ähm, wenn ich meine IT umgestalte, modernisiere, neu entwickle, wirklich sehr genau zu schauen, wo sind die Knackpunkte, die Fallstricke, um von Anfang an die Komplexität einfangen zu können, eine hohe Transparenz zu erzeugen. Und wenn ich transparent agiere auf Basis von Standard, dann bin ich auch immer in der Lage, Komplexität zu handeln und, und zu meistern.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Matthias. Jetzt wissen wir alles zum Thema Cloud in Deutschland. Wie ist der Status quo? Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr
1: gefreut. Vielen Dank.